0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 324. Heute mit der Special-Review zu AEW's Fighter-Fest Night One. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy-Schwarz. Wunderschönen guten Morgen, Shaggy.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Olaf Bleich von Headlock.
0: Ne? Ne, ne? Ja, eigentlich, Ne? Ne? Ich habe gedacht, ich hole mal hier den Steve Douglas raus, Ne? Wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir den Podcast hier am Freitag aufnehmen, das hat dann nicht so ganz funktioniert, seht es uns nach, da kommt auch manchmal die Arbeit dazwischen. Ja,
1: dafür, Entschuldigung, aber dafür hatte ich meinen ersten Live-Auftritt auf der Bühne genau. endlich wieder und ich äh, freue mich sehr, heute Abend auch wieder, ja, wenn ihr noch spontan nach Fulda kommen wollt, kommt vorbei, es gibt noch ein paar wenige Karten, aber nur im Vorverkauf, nicht an der Abendkasse.
0: Genau, das ist auch mal ein schönes Zeichen zu sehen, dass jetzt die ersten Veranstaltungen wieder losgehen. Ihr macht's Open Air, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja,
1: anders ist es leider auch noch nicht möglich und auch selbst das äh, hat Auflagen mittlerweile auch. Man, die ganzen Lockerungen kommen ja gerade, aber nicht für die Kultur im Moment. Also wir können mit den Veranstaltungen kein Geld verdienen tatsächlich, sondern das ist äh, auf, es geht nur mit Zuschüssen, sonst anders geht es nicht. Weil mit 100 Leuten in so einem großen Hof, mit einer Bühne und so weiter, das geht nicht anders. Aber immerhin kann man wieder äh, Veranstaltungen machen, aber finanzieren tun die sich nicht.
0: Aber es ist zumindest schon mal für die Gäste und für die Zuschauer natürlich ein bisschen Erheiterung und ein bisschen Ablenkung vor allem auch und für euch natürlich auch wieder schön auf der Bühne zu stehen. Und damit kann man ja auch so ein bisschen den Bogen fast schon schlagen hier zur AEW Fighter Fest, weil auch AEW ist ja quasi von der Corona-Krise ja getroffen worden eigentlich und zwar in Form von René Young (lacht) irgendwo, oder? Wie wie hast du hier die ganze Geschichte im Vorfeld gesehen? Es gab ja dann schon die Nachrichten, René Young ist an Covid-19 erkrankt Und ähm, ist positiv getestet worden und dadurch gab es ja schon im Vorfeld die Mutmaßung, wird John Moxley überhaupt antreten können jetzt kommende Woche. Das AEW Fighter Fest geht ja über zwei Abende quasi, über zwei Wochen. Und ja, jetzt ist es verschoben worden. Wie hast du die ganze Entwicklung hier wahrgenommen?
1: Ja, also ein bisschen witzig ist es ja schon, weil die WWE einfach nicht sorgfältig getestet hat, weil sie einfach auch sich nicht an die Abstands- und Hygieneregeln gehalten hat, wie es so heißt, ist eine Winnie Young erkrankt und dadurch fällt der Main Event einfach von der AEW-Veranstaltung aus. Also wegen der Schlampigkeit ähm, der WWE muss der AEW ein bisschen umstellen. Das ist schon eigentlich irgendwie, äh, also böse, aber auch gleichzeitig ein bisschen witzig. Ich finde es nicht gut, dass es passiert ist und ähm, da gibt es genug kritische Stimmen deswegen auch und ja, das ist halt leider so, wie es ist. Jetzt heißt es halt erst in zwei Wochen Fight for the Fallen.
0: Damit können wir ja auch einen kleinen Vorgriff hier tätigen auf die Show an sich, weil da ist es ja dann auch so, dass ein Test mit ähm, Brian Cage rauskam, kurze Promo äh, halten und da ging es ja auch genau darum, was du gerade gesagt hast. Und da gab es ja auch einen kleinen Schuss in Richtung WWE, wo er dann eben gesagt hat: "Wisst ihr, bei uns wird getestet. Bei AEW we don't run a sloppy shop." Wie siehst du das?
1: Ganz genau so. Ich meine, das hat bei der WW für kritische Stimmen gesorgt. Da haben sich ja wirklich einige sehr aufgeregt darüber. Aber eigentlich hat Tess ja auch wirklich recht. Also bei der AEW bei wird äh, kontrolliert, wird getestet von Anfang an. Ich bin ja auch kein Fan davon, dass sie weiterhin veranstaltet haben. Ich habe es jetzt schon zu oft und mehrfach gesagt. Aber man testet zumindest und zieht dann die Betroffenen aus der Schusslinie. In dem Fall bei der WW war es bisher nicht so. Und das ist der Grund, warum den jetzt ein bisschen so der Kahn auf Eis fährt. Heißt es so? Ich glaube schon.
0: Ich überlege gerade, man kann die Kuh vom Eis holen. Der Kahn kann Schiffbruch erleiden. Vielleicht kam auch, was hast du gesagt? Der Karren vom Eis. Ich habe keine Ahnung, was der Karren auf dem Eis macht, aber äh, ihr wisst alle, was der gute Shaggy meint. Auf jeden Fall das Match zwischen Moxley und äh, Brian Cage bekommen wir dann jetzt am 15. Juli, also noch nicht mal innerhalb dieses AEW Fighter Fest, sondern man hat jetzt wirklich diese zwei Wochen quasi sich Abstand genommen, mehr oder weniger für den John Moxley und hat ihn dann eben auf ein weiteres Special, was dann eben stattfindet Fight for the Fallen da den Kampf hin verlegt. Also auch sehr spannende Geschichte. Und man vermischt hier so ein bisschen Realität und Fiktion auch miteinander, weil natürlich dann Tess sagt, ja hier, du bist zweimal getestet worden, John Moxley, und du bist zweimal negativ getestet worden und trotzdem bist du nicht hier. Also wenn du mich fragst, dann hast du einfach Angst vor Brian Cage. Also man vermischt das hier so ein bisschen und Brian Cage hat ja auch bei dieser Anspielung auf den Sloppy Shop, Sloppy Show, habe ich verstanden persönlich, ich habe aber gelesen, dass Sloppy Shop sein soll, ähm, auch diese Shooter-Geste gemacht irgendwie, also das war schon eindeutig ein Schuss da in die Richtung und da gab's ja äh, auch noch andere, die wir da gesehen haben in der Show. Auf jeden Fall, was ich sagen muss, ich finde es sehr angenehm, wie AEW mit der Situation umgeht, also man spielt da sehr mit offenen Karten, was das Testing angeht, was die aktuellen Umstände angeht und das ist was, was man der Promotion hier zugutehalten muss, auch wenn ich es auch weiterhin nicht gutheißen kann, dass man hier eben Shows in Florida veranstaltet, wenn man sich die aktuellen äh, Infektionszahlen da ansieht schwierige Kiste. Schwierige Kiste auf jeden Fall, aber du hast es richtig gesagt, also AEW
1: geht damit richtig um, man erwähnt ja sogar Corona, das ist ja etwas, was die WWE auch eigentlich nicht macht und äh, finde ich irgendwie ein guter Zug, ich finde auch, fand auch das Interview sehr, 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 sehr gelungen und mir hat das Spaß gemacht, Tess zuzuhören in dem Fall. Ich habe früher äh, Tess eine Zeit nicht zuhören können, aber mittlerweile finde ich, äh, das hat er hat gut rübergebracht und der ist auch ein guter Manager, das passt schon auch zu Brian Cage und ich freue mich jetzt tatsächlich, man hat es geschafft, das Match noch mal ein bisschen mehr zu hypen, man hat, wie du es gesagt hast, Realität und ja, Story ein bisschen verwoben, das fand ich sehr, sehr cool. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, als Taz und Brian Cage zum, zum Ring gekommen sind, da siehst du diesen einen, ja, in diesem etwas zu großen Anzug, diesen kleinen getrunkenen Typen wie Taz und dann diesen dieses, dieses, diesen, diesen Hühn, der ist ja jetzt körperlich jetzt nicht so riesig, aber der ist trotzdem gut gebaut und de- breiter und so und, und, und natürlich auch größer als Taz. Das hat
0: mich so ein bisschen an uns beide erinnert. Du vergleichst dich gerade mit Brian Cage, Shaggy? Also, nicht böse gemeint, ich habe dich hier schon im Onesie in meiner Wohnung rumlaufen sehen. Das passt nicht. Passt nicht? Okay. Nee, ich bin auch nicht so breit wie äh, Tess, nee, das also stimmt, noch nicht. Auch nicht.
1: Ich bin jetzt mal eher von der Größe und der Körperform und der Ausstrahlung ausgegangen.
0: Ja, wenn, da muss ich ja reden. Und du stehst du im ja gut und um nichts eigentlich, also von ich, daher. Das machen wir ab sofort jetzt. <lacht> Also, Shaggy, ich weiß nicht, ob das mit Impro-Theater mit dir noch was wird. Verdammt. So, lass mal hier zur eigentlichen Show kommen, weil ähm, da waren ja auch einige ähm, hochkarätige Matches auf der Karte und da wollen wir auch mal gleich durchgehen. Das Wichtigste gleich zu Beginn war Le Champion Chris Jericho am Kommentar und auch wenn er sich hier und da ein paar Mal verhaspelt hat im Verlauf der Übertragung, der macht halt einfach schon Spaß, oder?
1: Auf jeden Fall macht er Spaß, total. Also den zu sehen, das ist einfach fantastisch. Der bereichert das auch total. Also ich bin immer nicht bin nicht so sicher, ob man so viele Kommentatoren dann letzten Endes jetzt braucht, aber ein Jericho ist einfach super am Mic. Also als Kommentator ist der fantastisch.
0: Also, haut da manchmal Sprüche raus, also jetzt allein im ersten Match die Anspielungen auf die Godzilla Serie und solche Sachen, wo er dann irgendwie bei einem Lieb von dem Luchasaurus irgendwie gemeint hat, oh mein Gott, er hat sich von Godzilla in Mothra verwandelt, wie geil ist das denn? Ich musste das schon einige Male. Sehr laut lachen, auch wenn er hier und da, er hat manchmal auch so Momente gehabt, wo er einfach die Worte gesucht hat, wo man dann aber eben auch merkt, dass es alles improvisiert ist und das finde ich dann auch gar nicht so störend, also mir ist das lieber, das klingt ein bisschen menschlicher und ein bisschen natürlicher, als das immer so gestelzt wirkt, oder?
1: Auf jeden Fall. Der, der, der hat auch sichtlich Spaß dabei. Und genau, und das, 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 das überträgt sich auch auf die Zuschauer. Also, ich, der hat ja damals die, 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 die große Corona-Phase, wo man wirklich etliche Shows am Stück aufgezeichnet hatte. Damals, ja, hat er ja quasi in zwei Tagen durchgewirkt am Kommentatorenpool. Dafür gab es schon großes Lob, aber auch hier. Ähm, Der ist einfach toll, der sieht einfach fantastisch aus in seinem tollen Sakko, was er wieder anhatte, übrigens das kanadische Sakko, Wahnsinn. Also ich fand es super schön, mir hat es Spaß gemacht, für mich auch eines der absoluten Highlights einfach Jericho am Mic zu hören, das hat die ganze Sendung nochmal
0: bereichert genau, zumindest so lange er am Mikrofon gewesen ist, das war ja nicht die ganze Zeit, aber bin ich komplett bei dir. Und wo du gerade hier sein Outfit lobend erwähnt hast, fangen wir doch gleich mit dem Opener an. Da kann ich mich auch ein bisschen was kritisieren, was das Outfit angeht. wir haben Im Opener haben wir MJF und Wardlow gegen äh, den Jurassic Express, Jungle Boy und Luchasaurus und mit äh, Markus stand natürlich auch äh, draußen at Ringside. Und Wer hat denn bitteschön MJF dieses Outfit verpasst? Also dieses Outfit war ja wohl fantastisch. Willst du jetzt was Negatives sagen? Ich habe das selten, selten
1: in den letzten Jahren so ein geiles passendes Outfit zu einem Charakter gesehen wie dieses. Dieser ja, pinke Bademantel mit äh, mit auch dem dem, dem typischen äh, ja Kragen, den er sonst immer als Schal getragen hat. Das war schon super. Ich finde, das sah richtig, richtig gut aus. Nein. Doch. <lacht>
0: das muss ich ganz Übrigens,
1: sagen. diesen großen, muskulösen, großgewachsenen Wardlow zusammen mit dem kleinen MGF zu sehen, das hat mich ein bisschen an uns erinnert.
0: <lacht> ja, dann trage ich dann den Onesie, oder was? <lacht> ganz genau. Auf jeden Fall MGF erstmal auch wieder mit einer hervorragenden Hier promo hier, wo er dann eben auch nochmal auf die Geschichte von sich und Jungle Boy anspielt, hier ne, von wegen ich habe dich hier, also ja, wir haben hier bei, du hast, du hast wahrscheinlich gegen mich das beste Match deiner Karriere bestritten, hat auch noch mal gesagt, hier geh doch nach Hause zu und zähl das Geld von deinem Papa irgendwo. Also auch da wieder ein bisschen Shoot dabei. Und ja, das Match äh, der beiden Teams, MJF und Wardlow ja zum ersten Mal hier zusammen und Jurassic Express, etabliertes Tag-Team, das hat für mich auch wieder super funktioniert. Also die, ähm, MJF und äh, Luchasaurus bzw. Ähm, Jungle Boy, die haben eine tolle Chemie zusammen. Aber generell, so diese beiden Kombinationen sind sich ja relativ ähnlich. Du hast auf der einen Seite den den Kleinen, etwas Agileren und dann eben das Powerhouse da im Hintergrund. Und wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass Luchasaurus und Wardlow ja auch super miteinander funktionieren im Numberjack-Match, äh, was wir da vor einigen Wochen gehabt haben. Wie hat dir der Kampf gefallen, Shaggy? Ja, tolle Kombo auf jeden
1: Fall. Wir wollen aber ganz kurz sagen, als mal Luchasaurus und äh, Markus dann nebeneinander gesehen haben, ein bisschen, nein, Quatsch ähm, <lacht> Genug, genug für heute. Uh, ja, ich, ich, ich mag beide Kombos natürlich super gerne. Ich weiß nicht genau so, was ich mit Von Wardlow halten würde, wenn er jetzt irgendwo im Singles-Bereich antreten würde. Und, aber in dieser Rolle als Bodyguard, als 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 ja als Unterstützung für MJF finde ich den super und das passt auch richtig gut. Und der Jurassic Express, alle drei, aber vor allem natürlich Luchasaurus Owens und, und Jungle Boy. die passen auch irgendwie so gut zusammen. Es macht Spaß, sie zu sehen. Und hier hat man wirklich ja, ein perfektes Tag-Team-Match gehabt, weil man hatte wirklich den Großen und den Kleinen gegen den Großen und den Kleinen. Mit, alles mit einer Vorgeschichte. Ich hatte mich sehr auf dieses Match gefreut und mir hat das Match auch total Spaß gemacht.
0: Und ich muss sagen, was mich hier zum ersten Mal Wardlow so richtig abgeholt hat. Ich finde, er hat die Rolle, die er gehabt hat, toll ähm gespielt und dargestellt und er hat hier vor allem auch sehr, sehr viel von seiner Athletik zeigen können. Also egal, ob es dann irgendwie diesen Step-Up Hurricane Rana im späteren Verlauf gewesen ist, diese Swanton-Bomb und zugleich, was mir da manchmal auch so ein bisschen abgeht, dir ja auch, wenn wir an Leute wie Donovan Djajdjakovic denken, er hat trotzdem immer wieder diese Big-Man-Momente gehabt, also wo er dann sich mit einem, ähm, Luchasaurus gegenübersteht und die beiden sich quasi die Bomben um die Ohren hauen, auch dass er dann einfach mal äh, einen, äh, einen Jungle Boy hier am Kragen packt und quasi dann ja versucht, außerhalb des Ringes irgendwo über in, in die Barrikaden zu werfen und solche Geschichten, beziehungsweise über die Barrikaden in die Stühle zu werfen. Ich finde, da hat man noch so den, den Mittelweg gefunden zwischen diesem spektakulären Big-Man-Style, den wir heutzutage häufig haben, und dem klassischen Big-Man-Style, wo eben in erster Linie die Kraft im äh, Vordergrund steht. Ähm, mein Problem ist nur, ich finde, das er, erinnert mich sehr, sehr stark an Brian Cage. Das ist so mein größtes Problem. Ich finde, die beiden doppeln sich sehr stark. Ja, kann man, äh, ich
1: würde die gerne auch mal zusammen sehen und dann dann nochmal vergleichen. Aber ich, ich, ich sehe die Parallelen genauso, wie du das aussiehst. Aber äh, der wirkt nochmal, also gut, jetzt dadurch, dass Brian Cage jetzt in der gleichen Show auch aufgetreten ist, sieht man es irgendwie nochmal noch mal mehr, muss man sagen. Aber trotz allem hat er noch einen eigenen eigenen Charakter und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man die gegeneinander sehen würde, aber so an der Seite ist er halt auch noch der Sidekick von MGF. Das ist schon in Ordnung. Klar, es ist ein moderner Big Man. Also ich finde das in Ordnung, wenn man das so darstellt, wenn man, das wie bei, bei Dominik Dajakovic, den du angesprochen hast, weil der wird ja, der kämpft wie ein, wie, ein, wie ein Cruiserweight. Der kämpft nicht wie ein Big Man in der Regel. Mit ein paar wenigen Aktionen ein Wardlaw, wie du es gesagt hast, kämpft wie ein Big-Man, aber zeigt halt auch wirklich diese modernen Big-Man-Aktionen, die nicht so viele können, doch einige mehr als früher, aber trotz allem ist es ein super spektakulärer Stil und gerade Luchasaurus, der ist ja auch ähnlich, der hat ja auch einen ähnlichen Stil, der hat ja auch ein paar spektakuläre Moves, die auch hier äh, ja entscheidend waren, also das ist eine super Zusammenstellung und ich mag Wardlaw mittlerweile noch mehr, als ich am Anfang gedacht habe, ich wusste nicht genau, was kann man, kann man, was kann ich mit dem anfangen, aber der unterhält, also er hält wirklich und wie du es gesagt hast, macht Spaß auch ihn zu sehen im Ring. und hier hat er sich endlich mal wieder richtig toll präsentieren dürfen.
0: Ja, und auch da die die Kraftdemonstrationen waren ja hier auch teilweise äh, gigantisch, um es mal so zu sagen, auch dann, äh, wenn wir so ein bisschen später rausgehen, ähm, in, zum, zur Endphase des Matches, da kam dann eben auch die ähm, diese verrückten Aktionen. Also da gab es dann auch diesen Moment, wo sich wo sich alle vier gegenüber und es gab Double the Close Lines, ähm, es gibt es gibt dann noch einen Canadian Destroyer hin, hinterher und ähm, ich finde, hier hat man doch durchaus geschafft, irgendwie so am Anfang so ein bisschen diese klassische ähm, Hot-Tech-Phase so ein bisschen gehabt und dann zum Ende hin eben die schnelle Phase, wo es dann eben komplett durcheinander geht. Und da hat ja dann auch einen ähm, einen Markus Stunt eingegriffen. Und auch da gab es ja einen spannenden Moment irgendwie, wo Wardlow den noch über seinen Kopf hält und zeitgleich aber einfach mal einen Jungle Boy einfach mal wegkickt von der Bühne, nur um dann eben Markus dann auf ihn zu werfen. Auch das war sehr beeindruckend. Und ich muss sagen, ich habe mich hier von diesem Match wirklich hervorragend unterhalten gefühlt und das war für mich ein sehr, sehr guter Opener. Und jetzt die Frage, wie hat dir das, das Finish ähm, gefallen? Wir haben diese große Swanton-Bomb von Wardlow gesehen und man hat gedacht, da ist es vorbei, also one-two und da hat ein MJF wieder den, den, den Ring hier ausgepackt, ne? den Diamond, äh, Dynamite, Diamond, Diamond Ring. Das müssen wir schon vergessen. Naja, auf jeden Fall den ja, also ich glaube
1: so hieß der tatsächlich.
0: <lacht> ja, und dann gibt's ja äh, Misscommunication, wie man so schön sagt. Da wurde ja dann ein äh, ein MJF ja quasi fast in den guten Wortlaut hier reinge- äh, reingeschubst. Er blockt erstmal noch ab und dann gibt's den nächsten Stoß äh, von äh, ich glaube, es war äh, Jungle Boy, der, der ihn dann da in, in Wardlow reingeschubst hat, aber es gab vor allem diese Anschuldigung von MJF Richtung Wardlow hier, kannst du überhaupt nichts richtig machen, Shaggy. Ist das schon das erste Kriseln hier in der, in der Gruppierung von MJF und Wardlow?
1: Das war ja nicht das erste Mal, dass es hier Missverständlichkeiten zwischen den beiden gab. Also man teast da etwas, aber sich bei AW weiß man nicht, ob es wirklich irgendwann, den. also gut, irgendwann wird es immer ein Projekt geben, immer. Aber ich glaube nicht, dass es das in der Art Zeit schon erfolgt. Es sei denn, man hat noch eine andere Idee für MGF, weil man will ja nicht gegen MGF bringen. Das will auch keiner so sehen. Ich glaube einfach so, ein, glaube ich nicht, oder? Was glaubst du? Also ich glaube, man, man wird da auf jeden Fall mal, immer mal so ein paar Unstimmigkeiten einbauen einfach. Und hier war es ja auch, um auch das Ende des Matches zu bringen. Ich glaube nicht, dass man die beiden relativ schnell trennen wird. Weil, was, wenn man einen Wardlow im Bereich anfängt, da hat man wirklich einen Crying Cage, da hast du schon vollkommen recht.
0: Also, ich, ich glaube, das,
1: das ist das Problem, genau. Oder einige, die ähnliche Charaktere letzten Endes sind. Ich meine, wir sehen ja auch gleich nochmal Lance Archer. Ähm,
0: <lacht> Hallo, ich, das ich ist die, gegen Lance Archer.
1: Nichts? Ich meine, das ist okay. auch ein ähnlicher, ähnlicher Wrestling-Stil irgendwie. Gut, der sieht ein bisschen anders aus. Aber Trotz allem glaube ich nicht, dass das Spiel so schnell kommen wird. Ich glaube, hier war es erstmal auch dafür, um, um, um das Ende zum Ende des Matches zu bringen. Da gab es ja dann den Swinging DDT gegen Wardlow nach diesem Schlag vom Jungle Boy, den Chokeslam von Luchasaurus und ähm, äh, dieser Standing Moon ganz am Ende, den der ich immer, den ich immer sehr beeindruckend finde von dem großen Dinosaurier.
0: Das stimmt. Aber vor allem gab es vor auch noch diesen äh, ja, Sit-up quasi von hm. Wardlow, der hier so fast so ein bisschen Undertaker-mäßig nach dem Chokeslam wieder aufgestanden ist. Habe ich auch nicht mitgerechnet. und betone natürlich nochmal die Kraft von einem Wardlow und den Willen. Und Dann war es dann aber eben vorbei, da gab es noch den Kick von und dann den angesprochenen äh, Standing Moonsault und das war es dann 1, 2, 3. Und ich kann hier an dem Match echt nicht viel kritisieren, mir hat das riesig Spaß gemacht, die Persönlichkeiten haben mir gepasst. Du hast einen Wardlow gehabt, der noch an Persönlichkeit dazu gewonnen hat, die Action war gut, die Story war gut. Ich fand, das war ein richtig, richtig geiler Opener. Absolut, hat Spaß gemacht,
1: so soll ein Opener sein, mitreißend und, und und man ist sofort drin, das ist ein genau perfekt gewählter Opener für diese Veranstaltung gewesen, hat Spaß gemacht und schönes Ende, schöner Kampf, Vier, viereinhalb interessante Charaktere, die man hier präsentiert hat, also ich fand super.
0: <lacht> ich muss sagen, als, ähm, als Markus Santia erstmals aufs Apron gesprungen ist und versucht hat reinzukommen, habe ich gedacht, es wäre ein Fan. Ich habe gedacht, das wäre so, weißt du, so wie man das ja mal manchmal sieht, dass irgendjemand so ein Bekloppter in den Ring will. Und ich habe da erstmal, ich habe das irgendwie ge- in dem Moment gar nicht realisiert, dass der dabei gewesen ist. Ganz genau, also, weil er ja
1: auch so viele Fans im Publikum macht. Ich aktuell
0: sind. weiß auch nicht, was da irgendwie in meiner, meinem Hirn für Verbindungen da gewesen sind. Ähm, passt vielleicht aber auch ganz gut zu dem, was danach kam, weil man hat hier gedacht: Es gibt Musik, es gibt einen Counter, der runterzählt, Mensch. Macht jetzt AEW auch einen Royal Rumble-Klon, wie es das ja in der Wrestling-Welt so oft gibt. Aber macht was viel, viel Besseres, Shaggy. Kommende Woche, die Puppy-Battle-Royale. Und zwar nicht mit Jerry Lawlers puppies sondern <lacht> mit echten Puppies. <lacht> mit ähm, Hundewelpen. Ich habe diesen
1: Vergleich mit Jerry Lawlers Lawless-Pupp- puppies gar, äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt, wo du das sagst, wäre vielleicht auch äh, schön gewesen. Aber <lacht> eine, eine Battle-Royale mit Hundewelpen, also das kann man höchstens noch mit, mit, mit Katzenbabys äh, toppen. Also ich freue mich da wirklich, <lacht> wirklich sehr drauf. Das ist ein Highlight. Vielleicht wird es das Match of the Year. Ich bin auf die Sternewertung dann gespannt. Ich freue mich. Ich finde cool. Ich finde die Idee irgendwie strange, aber witzig.
0: Ja, und auch das passt zu heutigen Zeiten. Da brauchen wir auch manchmal was, was einen einfach nur aufhalten wo man sagt, oh wie niedlich. Also ich habe das hier den Event meiner Freundin geguckt, die hat irgendwie nebenbei noch irgendwie Sachen gemacht und das war das einzige Mal beim Event, wo sie aufgeschaut hat und äh, sofort darauf reagiert hat. Also die äh, die Hundewelpen haben hier schon mal funktioniert. Mal schauen, ähm, wie, wie ich weiß gar nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll ehrlich gesagt, aber wird garantiert putzig. Ähm, weniger putzig war dann ein äh, kurzes ja äh, Intermezzo es mal äh, Land Archer und der gute Joey Janella kloppen sich ähm, ja auf den Rängen mehr oder weniger. Äh, Sonny Kiss greift noch dazwischen ein. Glaubst du, wir kriegen da noch eine Stipulation für kommende Woche? Glaubst du, das dass, dass riecht alles nach Street Fight oder sonst irgendwas?
1: Na, das würde ja auch zu Joey Janella und auch zum Charakter Lance Archer passen. Ja, Kann ich mir schon vorstellen, dass das so, so, so sein wird. Warum auch nicht ähm Finde ich, dass die beiden können so ein Match richtig gut abliefern. Und komischerweise freue ich mich auf dieses Match. Also auch mit einem kurzen Aufbau hat man irgendwie alles richtig gemacht. Sonny Kiss, den haben wir ja auch gesehen. Und der schon putzig ist, wo du eben gerade gesagt hast, dieses war weniger putzig. Nee, den mag ich schon ganz gerne. Der ist ja auch quasi der Tag-Team-Partner mittlerweile von Joey Janella. Der hat eingegriffen, bei Referees äh, kamen dazwischen und und haben ja den Prawl irgendwie unterbunden. Ich freue mich auf Lance Archer gegen Joey Janella. Das hätte ich vor einem halben Jahr auch nicht gedacht, dass ich das sagen werde.
0: Ja, ja, also das passt auch irgendwie ganz gut zusammen und Joe Janela, das muss man ihm auch lassen. Er arbeitet anscheinend aktuell auch sehr stark an seinem Körper, das muss man auch mal sagen. Also Er hat dann Fotos auf Twitter gepostet, wo er merklich abgespeckt hat und äh, da auch langsam sowas wie ein, äh, eine, eine Wrestler- Muskulatur <lacht> irgendwo zu sehen ist. Ich bin gespannt. Also er scheint da ja wirklich an sich zu arbeiten und vielleicht straft er uns ja dann noch äh, alle Lügen. Kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir den Kampf um die AEW Women's World Championship zwischen Hikaru Shida, der Championess, und Penelope Ford, und zumindest noch begleitet hier von Kip Sabian, der aber nicht allzu lange hier äh, da geblieben ist, muss man sagen. Der ist ja schon vom Match eigentlich rausgeschickt worden von Referee Aubrey Edwards.
1: Ja, aber wenn man jemand so früh rausgeschickt wird, heißt es, der wird am Ende sicherlich noch mal <lacht> wiederkommen. Das ist äh, das war zu dem Zeitpunkt schon klar, anders als wenn jetzt länger im Match geblieben wäre. Aber egal, äh, Ich, ich äh, also das Match war ja wirklich ein Übergangsmatch. Das haben wir ja auch, glaube ich, im Vorfeld auch schon gesagt. Das wird ein Übergangsgegnerin mit Penelope Ford aber die hat sich wirklich in den letzten Wochen und Monaten richtig gemacht. Und die hat im Ring auch einiges drauf. Das hätte ich am Anfang auch gar nicht so gedacht. Ich hatte mich auf dieses Match auch ein bisschen gefreut, weil ich Hikaru Shita natürlich total mag. Eine der besten weiblichen Wrestlerinnen überhaupt in der aktuellen Zeit. die würdiger Champion für AEW. Und Penny Perford, die hat man gut aufgebaut. Die hat man als würdige Gegnerin aufgebaut in den letzten Wochen. Ich finde, das kann man so machen. Und auch das Match hat mich wirklich unterhalten. Also das... das hätte ich wirklich auch und da hat mich wieder EW ein weiteres mal überrascht vor einer ganze Zeit auch nicht gedacht, dass ich unbedingt mich auf ein Match mit Penelope Ford freue und äh, die mich auch die es
0: auch noch schafft wirklich ein relativ gutes Match abzuliefern. Das stimmt, bin ich bei dir. Also für mich hat das Match so ein bisschen Höhen und Tiefen gehabt. Mich hat das anfangs, es ging ja relativ schnell los und da habe ich mir gedacht, Mensch, wird das hier so ein Sprint irgendwie über fünf sechs Minuten und die beiden geben einfach Vollgas, damit sie quasi all ihre großen Aktionen irgendwie ins Ziel bringen. Ging relativ schnell los und danach gab es ja so eine etwas ruhigere Phase, wo dann auch eine ähm, Penelope Ford, ich muss immer aufpassen dass ich nicht Penelope Cruz sage, das hat sich irgendwie so in meinem Kopf festgesetzt, auf jeden Fall, wo dann eine Penelope Ford hier immer wieder so Heal-Aktionen gezeigt hat, also wo sie dann auch mal auf die Haare gestiegen ist, gewirkt hat und all solche Geschichten. Das, das tut sicherlich dem Charakter gut. Für mich hat das aber in diesem Match so eine kleine Downphase bei mir hervorgerufen, wo ich dann gemerkt habe, so okay, es verliert mich langsam, es verliert mich langsam. Und da waren dann auch ein, zwei Aktionen dabei, die nicht so 100% sauber gewesen sind. Und dann erst gegen Ende, da muss ich sagen, hat man auch hier richtig gute Arbeit geleistet. Also Hikarushida ja dann auch wirklich mit ihren Trademark-Aktionen, also dem Falcon Arrow, den ja auch dann eine äh, Penelope Ford hervorragend zum Einroller gekontert hat, zum Ende hin. Und dann auch, äh, wo dann Hikarushida nochmal mit einem Dropkick vom Seil kommen wollte und eine äh, Penelope Ford hier in den Matrix-Move, in die Matrix-Brücke gegangen ist, um den auszuweichen, um dann ihren Standard anzusetzen, da waren ein paar kreative Spots dabei, die die Athletik und die Charaktere beider Wrestlerinnen hier sehr, sehr gut hervorgebracht haben. Und auch ein Jericho, muss ich mal sagen, hat hier sehr viel dafür getan, dass gerade eine Penelope Ford äh, davon profitiert hat, der betont hat, ja, hier, die Aktion kann ich noch nicht, äh, das ist ja toll. Und auch äh, das Heelwork Work hat, hat er irgendwie gelobt. Und zugleich dann eben auch eine Hikaru Shida immer wieder, ja, auch auch gelobt und auch eben betont, dass sie eben eine tolle Wrestlerin ist und dass sie das Aushängeschild von der Damen-Division ist. Da hat man hier schon einiges für getan. Und ich fand das auch ein äh, überraschend starkes Match. Ich habe das nicht erwartet. Es war für mich jetzt kein perfektes Damen-Match oder so, aber mit Sicherheit ein Standout-Match für Penelope Ford. Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Du hast im Grunde alles gesagt. Nee, hab also, ich noch nicht. <lacht> nee, hast du noch nicht. Wir haben das Ende noch nicht erwähnt. Genau. <lacht> Ich meine aber, was zu Penelope Ford. Ich finde finde wirklich, dass sie hier eine prima Leistung abgeliefert hat. Und man hat ja oft über die Damendivision bei EW geschimpft. Eine, eine Ford, auch du kannst gerne Penelope Gruß sagen, ich höre ihren Namen unglaublich <lacht> gerne. Ähm, da selbst äh, Penelope Ford, die hat, die war ja schon länger Teil der, der Damendivision, aber die hatte ich nie so auf dem Schirm. Ich glaube, dir geht es da auch ähnlich. Aber das war wirklich eine Standout-Performance. Die Zeit kann einiges, die, mit der kann man in Zukunft auch rechnen. Die kann man auch wieder groß aufbauen. Also die finde ich super, auch gerade im Zusammenspiel mit Gipsabian. Das, das funktioniert auch richtig gut. Und diese die du angesprochen hast, die hat man dann ja nochmal in der Zeitlupe gesehen, aus einer anderen Kameraperspektive, da sah die noch viel krasser aus. Also ich fand, das sah schon geil aus, aber in dieser anderen Perspektive nochmal geiler. Coole Aktion, innovative Aktion, habe ich so auch vielleicht schon mal gesehen, aber ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, weil so oft sieht man sowas nicht. sah richtig toll aus und das hat auch richtig Spaß gemacht. Du kannst jetzt zur Schlussphase kommen, denn wie wir am Anfang gesagt haben, Kip Sabian, der kam natürlich wieder zurück zum Ring.
0: Genau, hier gerade mal ganz kleine äh, Geschichte von mir, wegen der Matrix-Brücke da. Ich fand, das Timing war hier unfassbar gut, weil das war auch nicht so, dass sie da äh, zu früh in die Brücke gegangen wäre oder zu spät, sondern das war wirklich der perfekte Moment und dadurch wirkte die auch so gut, weil so eine Aktion, wir haben das ja auch früher, ich glaube, Chris Stratus hat so das auch hin und wieder mal gezeigt und andere Wrestlerinnen eben auch. Ähm, das kann richtig geil aussehen, aber es kann eben auch richtig schwierig aussehen, wenn es eben äh, nicht richtig vom Timing ist. Und hier hat das hervorragend äh, geklappt. Und naja, da gab es dann auf jeden Fall äh, diese Geschichte, wo dann, äh, also nach dieser Aktion quasi, nach dem Two-Count, nach dem Stunner, ist dann eine Penelope fort nach draußen gegangen und wollte sich den Gürtel schnappen, den weiterhin viel zu kleinen Damengürtel von AEW. Der, der ist einfach <lacht> zu klein, oder? Es tut mir leid. Ähm, und äh, hat dadurch natürlich die Aufmerksamkeit des Ringrichters auf sich gezogen, Kip Sabian kommt äh, mit dem Candlestick zum Ring gerannt, äh, will anscheinend hier eine Hikaru Shida attackieren, die kickt ihn aber und wie hoch wirft der bitteschön Kip Sabian diesen Candlestick in dem Moment, das, das, war, das war für mich ein bisschen too much, muss ich ja. sagen, also das war nicht so gut.
1: Das wollte ich auch ansprechen. Also der, der, der versuchte Schlag und dann der Schlag von Shida. Er schickt dann den, den, den Kendo, das Kendo-Schwert, und Kendo-Stick, ja, weiß ich nicht, zehn Meter nach oben in die Luft. Also das war schon ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht hat Kip Sabian gedacht, so kann Shida den auch besser fangen. Keine Ahnung, Es war schon too much auf jeden Fall. Aber äh, trotzdem, ganz witzig, Schlag. Also ich finde erstmal krass, dass man auch in der an Kip Sabian mit dem Kendo-Schwert eine Frau schlagen lässt. Aber okay, finde ich, eigentlich kann man machen. Hat ja nicht getroffen und äh, dafür bekam er den Candlestick Ken- 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 ab. Ja, und das war f- relativ schnell dann mit dem Running Lee, war dann das auch dann zu Ende.
0: Was ich überraschend fand, war hier, dass eine Penelope Ford ja auch nach dieser wehgeschlagenen Attacke von ihrem äh Buddy, von ihrem Freund hier, ähm, noch Aktionen ins Ziel gebracht hat. Es war ja nicht so, als ob dann da Nigarushida sofort den Sack hier zugemacht hätte, nach dem Motto, ja, jetzt, das, das hat nicht funktioniert, dein fieser Trick, deswegen kann ich dich jetzt hier abfertigen, sondern sie hatte durchaus dann noch ähm, Attacken ins Ziel gebracht, den Stunner und dann eben den Moonshold noch zum Ende hin versucht. Und der ging dann daneben und am Anschluss ja, gab es dann eben die Running Knees erstmal ähm, und dann den Falcon Arrow. Dann ist sie nochmal aus dem Falcon Arrow ausgekickt das muss man auch mal sagen, also sie ist hier aus zweimal zweimal den den vermeintlichen Finisher von die Karushida hier kassiert und ist ausgekickt, nur um dann quasi in kürzester Zeit nach dem dritten Knie quasi die, die Segel zu streichen und dann hier ausgezählt zu werden und das zeigt auch erstmal ja, wie stark hier eine Penelope Ford wirklich dargestellt werden soll, ne, weil das, das war schon viel, was sie hier gefressen hat und das war schon eine beeindruckende Leistung und man kann jetzt sagen, das war ein bisschen Overbooking oder das war vielleicht ein bisschen viel zum Ende hin, aber ich glaube, so eine Präsentation braucht dann auch eine Penelope Ford, einfach damit sie ernst genommen wird, weil, wie wir schon gesagt haben, für mich war sie auch lange Zeit eher ein Valet. und jetzt plötzlich ist sie hier wirklich jemand, wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf zu sehen, wie die sich weiterentwickelt.
1: Absolut. Also ganz genauso habe ich es ja auch gesagt. Pellin Ford ist jetzt eine meiner heimlichen Lieblinge. Ich Bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ich glaube, die wird irgendwann auch mal Damen-Champion. Die wird noch ein bisschen an sich arbeiten. Die hat einen coolen Look, die hat eine coole Optik. Die ist im Ring richtig gut. Also von der werden wir sicherlich noch einige sehen. Vielleicht wird sie ja ein größerer Star als ihr Verlobter.
0: Das halte ich noch nicht mal für so unwahrscheinlich. Ich bin, also ich bin sehr ein guter Wrestler, aber ich finde ihn eben auch ein bisschen generisch also ganz böse formuliert, aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Also sie auf jeden Fall hier äh, mit wirklich einer Standout-Performance und die Shida weiterhin äh, Damen-Champion. Kommen wir dann zum nächsten Match. Beziehungsweise vorher gab es noch einen kurzen Trailer, wo Tess äh, die ähm, den Paradigm-Shift von John Muxley ein bisschen äh, analysiert hat, so äh, pseudo-Sportwissenschaftlich, ne, weil der kann ja nicht funktionieren, weil <lacht> der Nacken von Brian Cage ist einfach zu dick. So ist das halt. Um, der nächste Kampf ist das Match um die TNT Championship zwischen ähm, Jack Hager, der hier mit seiner äh, Frau zum Ring kommt und eben Cody Rhodes, der hier mit Arne Anderson zum Ring kommt und das ist natürlich eine etwas merkwürdige Ansetzung, also nicht unbedingt merkwürdig im Sinne von, oh mein Gott, das kann man nicht bringen, aber die beiden haben wir ja schon diverse Male bei WWE gegeneinander gesehen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich funktioniert Jake Hager nicht.
1: Ach, der funktioniert schon, aber der hat diesmal nicht funktioniert, würde ich auch was so ein bisschen irgendwie so sagen. Ich weiß es nicht, ich fand zum einen, klar, mit Jack Hagers Frau würde ich auch zum Ring kommen, aber äh, weiß nicht, warum er die jetzt plötzlich eingebaut hat, also so aus dem Licht. Sie hat man ja schon mal im Publikum stehen gesehen, jetzt hatte er sie zum Ring gebracht, man hat ja auch noch die Kinder ge- gegrüßt, irgendwann die beiden zusammen. Yeah. Ähm, aber was ich hier, was besonders gar nicht funktioniert, ist, ist das Outfit von Jack Hager, dass er aus, als hätte so eine... 90er Jahre Radlerhose angezogen in blau also und auch so am der Körper hat auch ein bisschen gut was beschreibe ich mich wie ein Körper gut ich bin jetzt auch nicht der durchtrainierteste ja gut zu Du schlimm ist aber auch nicht im
0: Radlerhose im Ring
1: Ganz genau. Da hat er ein bisschen auf jeden Fall nachgelassen und so. Ich, ich mag sein, ich mag seinen Look ja normalerweise ganz gerne. Die Frisur ist irgendwie ganz cool, aber ansonsten ähm, hat er muss er wieder ein bisschen mehr an sich arbeiten, glaube ich. Und hier hat, ich fand das Match hat für mich auch nicht so richtig funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es für dich
0: ist. Nee, ähm, das ist ja quasi das Oldschool-Match hier in der ganzen Geschichte gewesen, äh, auf der ganzen Card gewesen, wo zwei, ich nenne es jetzt mal, Heavyweights gegeneinander antreten. Ähm, Jack Hager ja auf jeden Fall ein Heavyweight, Cody Rhodes wahrscheinlich so kurz davor oder ein bisschen drüber, ähm, aber zumindest zwei der größeren Athleten, die wir hier haben. Ich weiß momentan nicht, was mir ein Jack Hager vermitteln soll. auf der einen Seite soll er ja dieser knallharte MMA-Kämpfer sein, das wird ja auch porträtiert, dann soll er wiederum auch ein Bodyguard sein und jetzt soll er hier auf einmal auch mit seiner heißen Frau und den Kindern und so. Weiß ich nicht. Und, und ich muss auch sagen, dass mich das sehr rausgebracht hat, dass ich nicht genau weiß, was ein Jack Hager mir eigentlich, Jake Hager, mir hier darstellen soll. und ich finde, das war durchaus ein legitim und solide geführtes Wrestling-Match mit vielen Kontern, mit einem Cody, der am Anfang die Beine bearbeitet und einem Jake Hager, der eben natürlich das, das Biest hier und den äh, ja, Kraftvorteil irgendwie hat und das auch immer wieder ausnutzt vielleicht auch der bessere Ringer ist. Das war schon... Wrestlerisch war das alles okay, aber bei mir ist der Funke nicht übergesprungen und da hat es auch ein Cody eben nicht geschafft, hier irgendwie so diese Ringpsychologie und diese Intensität irgendwo mit reinzubringen, die es hier gebraucht hätte. Also ich sage es dir ehrlich, ich fand diesen Kampf leider recht langweilig. Was auch an der Personenkonstellation liegt. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Finish springen. Also zum einen, wir haben ja hier auch nochmal gesehen, dass, dass äh, die Frau von Jake Hager auch diverse Male eingegriffen hat. Wir haben dann äh, zu späteren auch Verlauf auch gesehen, dass ein Jake Hager einen Arne Anderson attackiert hat. Braucht man das? Nee, braucht man so nicht. Ich fand auch, also ich habe es auch
1: teilweise die Frau, klar, die hat ein paar Mal eingegriffen, Arn Anderson, hat sich ein paar Mal so entscheidend auch so dazwischen gestellt und für Ablenkung gesorgt. Das war aber was im Ring passiert ist, ist auch irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Das habe ich auch so nicht verstanden. Dann kam am Ende ja, zwischen der Schluss war es auch nochmal ein Dustin. Ich fand ja auch den, damals das Match Dustin gegen Jack Hager, fand ich deutlich interessanter und besser als jetzt Cody gegen, gegen Jack Hager. Ich glaube, dir geht es da auch so ähnlich. Ich weiß nicht, was, also ich hab, weiß, warum man die beiden so auf die, auf die Karte gesetzt hat, aber letzten Endes war das eigentlich somit das eines der Lowlights äh, der 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 heutigen Show muss ich sagen irgendwie so ein bisschen bis auf der der der, der bis auf der 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 Aktion die nach dem Match erfolgte
0: das ist halt eben die Frage. Also es wird heiß diskutiert, wie hier das das Finish ähm, ausgefallen ist. Weil das war ja durchaus eine Geschichte, da hat man eigentlich ja halt fast gedacht, dass Jake Hager hier drauf und dran ist, einen Cody Rhodes zu besiegen. Also er hat ja zuvor mit dem äh, Ankle diverse Male großen äh, Schaden angerichtet, wo dann auch ein Cody kurz vorm Austeppen gewesen ist. Ähm, wir haben wir haben äh, dann den, die Eingriffe gesehen. Wir haben das Angesprochene Dustin Rhodes gesehen, der dann ankam. Ähm, Jake Hager zeigt dann eben den Yurinagi, hä, den äh, Abgewandten Rock Bottom, um es mal so auszudrücken. Ähm, und dann aus, dem, aus der Aktion direkt heraus den Triangle Choke, also quasi dann ähm, ein, ein, ein Würgegriff am Hals. Und ein äh, Cody rollt hier einmal durch und es gibt den Pin 1, 2, 3. Und äh, anscheinend, äh, also quasi Cody hat hier, hat hier im bewusstlosen Zustand einen, ähm, einen Jake Hager ja noch gepinnt. Und Jake Hager hat aber gedacht, gedacht Cody hat hier ausgetappt. Obwohl die Musik von Cody Rhodes lief, das fand (lacht) ich sehr verwirrend.
1: Ja gut, aber Jack Hager hat jetzt auch nicht so die die spannende Musik, die so einprägsam ist. Wahrscheinlich kennt er seine Musik selber nicht und hat sich trotzdem (lacht) 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 gefreut. Kann man mal machen. Ähm, Ja, am Ende das, was ich aber was ich wirklich spannend fand, war, ähm, dass Jack Hager sich ja dann erstmal, als er es dann kapiert hat, äh, sich total aufgeregt hat, den den Referee erstmal angegangen ist und dann sogar den Referee niedergeschlagen hat. Das ist ja etwas, was man bei Ew so normalerweise nicht sieht. Und sofort waren äh, andere Referees da und das fand ich, war schon ein kleiner Schockmoment. So wirkte das auch. Ich finde, das hat man gut gemacht.
0: Ja, ähm, es passt zur Charakterentwicklung natürlich von dem Jake Hager, der ja auch immer wieder so Man weiß ja nicht genau, so, wo, wo will er hingehen, aber er ist offensichtlich jemand, bei dem die Zündkerze relativ kurz ist und der dann relativ schnell auch mal snappt. Das finde ich wiederum Ganz spannend. Also die Sache finde ich hier in Ordnung. Das Finish fand ich ein bisschen problematisch, kann man aber so machen. Man schützt natürlich auf der einen Seite da einen Jake Hager, lässt noch Luft nach oben, vielleicht auch für ein zweites, etwas intensiveres aufeinandertreffen der beiden. Ohne Cody Rhodes behält erstmal den Titel, was, wie ich finde, die richtige Entscheidung ist. Dieser Schlag gegen den Referee, Mal schauen, was draus wird. ne? Das ist äh, natürlich jetzt so eine Frage. Auf jeden Fall baut man hier die Charaktere auf. Wir haben den Cody, der eben der, der Fighting-Champion ist, der hier auch Hilfe gebraucht hat. Vielleicht auch aufgrund diesem, dieses harten Schedules, den er sich hier selbst auferlegt hat, was ja auch immer wieder im Kommentar betont worden ist. Jede Wochen Titelverteidigung, das ist doch zu viel und der ist müde und geschafft nach den ganzen harten Matches. Und in Jack Hager, der hier eben auch so einen kleinen Schritt wieder in eine andere Richtung macht. Ob mir das gefällt, weiß ich nicht. Ich finde in Jack Hager derzeit relativ schwierig langweilig. Das Match war, würde ich mal sagen, Durchschnitt, aber auf der Karte dann eben auch eher unterer Durchschnitt, wenn man es mal so sieht. So. Ja, viel
1: mehr kann ich nicht dazu sagen. Außer was ich was danach kam, nämlich das Video von Darby Allen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Darby Allen, interessanter Charakter, der immer interessanter wird.
0: <lacht> wenn er nicht gerade seine Freunde anzündet.
1: Okay, kann man mal machen sowas. Aber also das ist wirklich ein, ein neuer, innovativer Charakter, der auch gerade die jüngeren Leute so ein bisschen anspricht. Gut, man hatte auch in den letzten Wochen noch mal ein Video und Tony Hawk noch dabei gehabt. Den hat man ja das auch stimmt. gesehen. Und das ist ja auch, das ist ja auch auch eine ja die Skateboard-Legende schlechthin. Also da macht man vieles richtig. Der Charakter bekommt noch mal eine neue Facette. Man diese diesen mysteriösen Typen, der ja, keine Rücksicht auf sich selber nimmt, ähm, nimmt dieser der, der Skateboard-Anteil auch immer noch mal mehr zu. Also ich finde es cool und ähm, ich freue mich, wie, in welche Richtung man mit Darby Allen weitergeht. Bin ganz gespannt.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall auch jemand, mit dem in Zukunft zu rechnen ist. Das ist ja ein offenes Geheimnis eigentlich. Zurück in der Show haben wir dann hier jemand anders, der sich zeigt, der einen Stuhl mit rausbringt, damit aber auch niemand einschlägt, sondern sich einfach nur hinsetzt. Es ist natürlich Orange Cassidy, der sich hier zum Kommentar setzt, aber nicht selber kommentiert, sondern sich einfach nur äh, zu dem Kommentatorenteam neben Excalibur gesellt und Chris Jericho, <lacht> sorry, Chris Jericho geht hier ab wie Schmidts Katze und das war schon sehr witzig wieder.
1: Ja, super. Also Orange Cassidy, ey, einer meiner Lieblinge. Und äh, die die Geschichte, die man mit Jericho aufgebaut hat, die ist, fantastisch, die ist fantastisch, die macht Spaß. Die sorgt ja auch für richtig viele Klicks bei YouTube, diesen ganzen Videoschnipsel der beiden. Also Orange Cassidy, wer hätte das gedacht, dass aus dem wirklich so, also ich mochte den ja sehr, aber das ist ja schon mehr, ein. ich weiß nicht, ob man sagen darf, ein Comedy-Charakter. So, aber so, aber trotz allem ist es auch ein ernster Wrestler irgendwie mittlerweile geworden, der dessen Matches auch Spaß machen. Und klar, denkt man, Jericho, der ist ganz klar im Vorteil auf das, bei dem Match nächste Woche, dass man hiermit auch noch mal aufgebaut hat. Aber ich hoffe auch und erwartet tatsächlich eine ganz kleine oder vielleicht dann doch große Überraschung.
0: Ja, ich freue mich da auf dieses Match extrem. Also ich bin da emotional komplett invested. Also das haben sie geschafft. Ich, der ja eigentlich eher kritisch solchen Charakteren wie dem <lacht> Orange Cassidy gegenüber äh, bin, mich haben sie da reingeholt. Ich mag das irgendwie unheimlich gern, was eben auch an dem Zusammenspiel der, der beiden liegenden wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen, aber auch diese Konfrontation der beiden ist halt super gewesen, ähm, im Verlauf des, des kommenden, des nächsten Matches. Und ähm, hier war es ja dann auch so zum Beispiel ein schönes Detail, dass ein Orange Cassidy auch das T-Shirt getragen hat ähm, von dem Brawl der beiden, wo ja dann auch noch das Blut, die Blutspuren auch noch drauf gewesen sind. Finde ich schön, finde ich richtig gut und äh, damit können wir dann auch zum nächsten Match überleiten. Da haben wir das Tag-Team-Match zwischen Santana und Ortiz auf der einen Seite und Private Party und Matt Hardy auf der anderen Seite. Was hältst du eigentlich von dieser Kombination, Private Party und Matt Hardy? Ich muss aufpassen, dass ich mich da nicht verspreche. Matt Hardy so ein bisschen hier der Michael Pierce-Hayes für Private Party, wie der es damals gewesen ist, für die Hardys? Ähm, ja, äh, wie heißt es? Ha- Hardy Party
1: oder so? Ja. <lacht> so, so ähm, ja, so ein bisschen, kann man so sagen. Ein lustiger Vergleich, gut, der war jetzt auch nicht so lange dann an deren Seite, hat ihn aber die Baggy Pants damals gebracht, die jetzt ein Matt Hardy in dem Charakter auch noch trägt, von daher auch da, wieder eine Parallele. Man hat Matt Hardy ja an die Seite der Private Party so ein bisschen gestellt, auch weil jetzt ein ähm, ein Ware erstmal eine Zeit, die nicht zu sehen ist, mit dem man ja eine Geschichte aufgebaut hat. Mit, mit Hardy. Also ich weiß nicht genau, ob das passt, aber äh, zumindest äh, macht es Private Party vielleicht so ein bisschen interessanter. Vielleicht ist das das Einzige, weil mit Private Party, äh, die sind ein cooles Team, die kommen bei den Jungen gut an, die sind aber auch noch jung und wir haben es schon oft, oft gesagt, die sind auch noch relativ grün und vielleicht tut denen so ein erfahrener Mann an der Seite ganz gut, aber ich bin nicht der größte Fan der Private Party, wohingegen Santana und Ortiz äh, absolut eines meiner Lieblingsteams sind
0: Ich glaube auch, dass Private Party hier in erster Linie ähm, davon profitieren können, dass Matt Hardy dabei ist. Auch wenn das optisch natürlich überhaupt nicht passt. Aber das ist ja auch irgendwo relativ egal. Also dieser dieser Vergleich, den ziehe ich jetzt auch nicht von ungefähr, weil den hat Matt Hardy übrigens letztens getwittert. Genauso. Also hat dann quasi zwei Fotos, ähm, also ein aktuelles Foto und dann eben eins aus der Vergangenheit gepostet, um da diesen Vergleich zu ziehen. Deswegen kommt er nicht ganz von ungefähr. Aber ich glaube auch, dass Private Party hier von dem Matt Hardy viel lernen können. Und er wird sich wahrscheinlich auch mit den Backstage nochmal hingesetzt haben. So Leute, hier wir machen das so und so und so. Und das sind die Ideen hinter dem Match. Und daran könnt ihr arbeiten. Und man setzt offensichtlich hier auf Private Party und so ein Mentor, wie es dann eben eine Matt Hardy sein kann, auch mit den Charaktermöglichkeiten, die der mitbringt. Ich denke, das kann spannend werden und das kann auf jeden Fall einem jungen Team wie Private Party ja weiterhelfen. Das ist gesagt, Santana und Ortiz, die brauchen das nicht, die sind top. Und hier war es ja dann auch so, dass die beiden sich eigentlich ja, also Santana und Ortiz bis auf äh, ja kurze Strohfeuer eigentlich von Private Party sehr dominant gezeigt haben, oder? Ich hatte gerade in der äh, so in der Mitte und in der Schlussphase das Gefühl, dass eigentlich Private Party ja von links nach rechts geprügelt werden. Davor natürlich gab es die spektakulären Dives und so weiter und so fort. Da haben wir alles gesehen. Aber ähm, hier war es ja wirklich so, dass dann für mich zumindest äh, Santana und Ortiz sehr sehr überlegen gewesen sind, oder?
1: Ja, ja, äh, klar. Man hat da auch hat ja gezeigt, die sind eigentlich so, das, das Team, was ein bisschen mehr Erfahrung hat, das Team, was, was eigentlich auch dominieren muss in dem, in dem Match, und so hat man dann auch diese Matchführung gehabt. Letzten Endes war ich sogar vom Ergebnis überrascht, aber gut mit dem, was danach noch, was wir danach noch erfahren haben, was noch passieren wird in der nächsten Woche, eigentlich auch ein logisches Ergebnis in dem Fall. Also kann man so machen, finde ich eigentlich okay. Aber ich verstehe nicht, warum Santana und Tiste die am Anfang relativ dominant waren, als sie als neues Team da waren, doch relativ häufig verlieren müssen im Moment.
0: Ja, offenbar liegt da nicht so der Fokus derzeit drauf. Also man kann natürlich auch hier wieder die relativ schnell irgendwie nach oben bringen, um da quasi ins Titelgeschehen ein bisschen oder im Titelgeschehen ein bisschen Varianz äh, reinzubringen, weil die nimmt man einfach sofort ernst. Die brauchen halt eben ähm, keinen großen Aufbau mehr, sondern wenn die zwei, drei Matches gewonnen haben, dann kann man die da auch problemlos irgendwie in, in die größeren Fäden mit mit reinstecken. Ähm, aber sehe ich ganz ehrlich, dass die hier eben gerade so ein bisschen eher Aufbaupartner für die für die anderen Teams sind. Muss man mal sehen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Auch was was mich hier überrascht hat, war die waren die ähm, Aktionen, die auch hier teilweise eine Private Party weggesteckt haben. Die ganzen Finishing-Moves, die, ähm, äh, wir haben eine Powerbomb vom Top-Rope gesehen, Cannonballs und die ganzen Special-Tag-Team-Manöver äh, hier von äh, von von äh, Santana und Ortiz, haben sie alle weggesteckt. Und da zum Ende hin ähm, war es ja auch äh, eigentlich ähnliches Muster, wie wir es bei dem Damenmatch gesehen haben. Da wollten dann eben Santana und Ortiz hier ein bisschen betrügen, wollten die, wie nennt man das denn, diese gefüllte Socke. So nennt <lacht> man das tatsächlich. Wollten sie verwenden. Und äh, das ist ja dann nach hinten losgegangen, Shaggy. Das ist nach hinten
1: losgegangen. Ähm, ja, Matt Hardy äh, hat dann auch nochmal eingegriffen, hat sich die die ja, die Socke geschnappt. So, sagt man das so, hat ja. die Socke geschnappt, klingt aber auch komisch. Ähm, und äh, ja, und so konnte die Socke dann quasi in dem Fall so nicht eingesetzt werden, wie geplant von Santana auch Hat man eigentlich, was ich dich eigentlich fragen wollte, den Namen denn die? Proud and Powerful?
0: Hat man denen die fallen lassen? Anscheinend, sie werden zumindest äh, nicht mehr nicht mehr so angekündigt. Ne? Das fällt ja noch im entrance team fällt das ja noch, aber anscheinend ja. hat man das erstmal so als den großen Ringnamen, hat man das erstmal abgelegt. Bei Twitter heißt glaub, heißen sie, glaube ich, noch so gut Finde ich aber
1: eigentlich auch ganz gut. Ich finde der Name, die Santana Ortiz, als ich bin auch ein Fan von Tag Namen, ganz klar, aber irgendwie Santana Ortiz passt einfach auch zu den beiden so. Also das, 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 das kann man so lassen und das passt zum Charakter und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Also... Warum sollte man auch Powered und Powerful einfach so nah? Da war ich am Anfang echt tatsächlich irritiert, als man die damit angekündigt hat. Aber lass uns zurück zum Match kommen, lass uns zur Schlussphase kommen. Du hast es aber auch gesagt, bei Party haben ganz schön viel weggesteckt. Für mich tatsächlich viel zu viel weggesteckt. Also wirkte irgendwie nicht realistisch, wirkte nicht rund. Ein paar weniger von diesen dominanten Aktionen, wo sie dann auch einfach ausgekickt sind oder die ihn gar nicht so, so, ja, so fertig gemacht haben, hätte man weglassen müssen, finde ich.
0: Ja, es war ein bisschen too much. Anfangs hatte das Match auch so ein bisschen mit kleineren Abstimmungsproblemen zu kämpfen gehabt. Das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht erwähnt. Ähm, mir war es auch ein bisschen zu viel. Und am Ende war es dann auch ein bisschen äh, ja zu sehr aufs Auge gedrückt, dass dann eben hier Private Party äh, gewinnen. Es gab ja dann diesen Versuch von Santana und Ortiz, hier den Street Sweeper zu zeigen. Quen, ähm, der auf den Schultern äh, von äh, Ortiz hier saß, hat dann aber dem auf dem Top-Rope befindlichen Santana die das Headband runtergezogen auch nicht schlecht. Es gab dann dieses Slingblade auf den Rücken äh, gegen Ortiz und ähm, ja, dann gab es äh, noch einen, äh, genau, dann, dann gab es von Quen von den rana gegen Santana und dann eben den äh, entsprechenden Gin and Juice von äh, Cassidy hier und damit war es eben das Match gelaufen. Auch hier, ich finde, das war ein gutes Tag-Team-Match, aber es war noch nicht das über Tag Team Match. Ich weiß, dass die beiden Teams mehr können. Das war für mich eher ein Match, was Richtung Weekly ging. Das hätte ich da auch gerne gesehen. Das hätte man da auch als Main Event setzen können. Bei so einem Special war es für mich ein bisschen wenig, weil irgendwie, ich habe irgendwie, haben die beiden Teams es nicht geschafft, hier eine Geschichte zu erzählen und mich wirklich emotional ins Boot reinzuholen. Das war wieder alles viel Action, viel Action, viel Action. Manchmal auch ein bisschen zu viel. Flippy Shit gerade, wenn man so die ganzen Moonsaults und ich weiß nicht was gesehen hat, war mir wieder ein bisschen Too Much. Mir hat hier die Geschichte ein bisschen gefehlt? War es bei dir genauso?
1: Ja, also ich bin wie gesagt nicht der groß, größte Private Party Fan. Ich glaube auch nicht, dass man es in der Weekly als Main Event hätte setzen können. Auch da wären die Namen einfach zu gering gewesen. Aber ähm, ich, den Finisher Gin and Shoes, äh, den mag ich eigentlich recht gerne. Das ist der, die Headset ist, ist ja quasi Teil des Gin, äh, Gin genau. and Shoes quasi genau mit dem mit dem ja mit dem AKO oder mit dem Cutter am Ende. Ähm, Finde ich eine schöne Aktion. Für mich aber wirklich tatsächlich in dem Fall. Zu dem Zeitpunkt zumindest sehr überraschend, dass sie ihr gewonnen hatten. Aber okay. Und Private Party, die haben schon schlechtere Matches gehabt, die haben schon andere Moves viel mehr verbotscht. Also die sind schon ein bisschen, (lacht) muss man sagen, die sind schon, die sind schon äh, auf einem guten Weg, aber die brauchen eigentlich noch, um wirklich oben in der Tech Team-Division mitspielen zu können. Aber die haben auf jeden Fall das Potenzial.
0: Genau, das sehe ich auch so. Und vor allem das Interessante ist ja hier, dass die beiden dann, also Private Party treffen ja dann. ähm, Bei Night 2 von Fighter Fest treffen sie ja auf das äh, Gewinnerteam des Main Events hier, also Kenny Omega und Hangman Page oder die Best Friends. Wir wollen jetzt hier noch nicht spoilern, kommt ja gleich noch. Aber das ist dann auf jeden Fall hier dann schon mal äh, das wahrscheinlich größte Match, was auf Private Party zukommt äh, in der kommenden Woche. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das äh, scheint ja dann vielleicht möglicherweise sogar auch als Main Event angedacht zu sein, das ist ja halt quasi der Ersatzkampf für für Moxley und und Cage. Ja. Also weiß nicht, ob es wirklich die abschließen wird. Im Moment ist, könnte ich mir vorstellen. Ich würde natürlich gerne Jericho gegen Orange Cassidy als Main Event von weiter Fest sehen.
0: Fände ich auch sinnvoll, ehrlich gesagt, weil das für mich zumindest das größte aufgebaute Match ist, was wir hier haben. So frei von Emotionalität her. Und ich finde, das sollte man da bringen und äh, da können wir auch gleich überleiten hier zu dem ich sag's mal Segment, was danach dem Match hier zwischen Private Party und Santana und Ortiz äh, passiert ist, weil da hat ja dann auch einen äh, Orange Cassidy hier sich noch mal äh, gezeigt, sage ich es mal, ne, der und, und Jericho, der sich noch mal eben aufgeregt hat und ihm noch mal ein bisschen was von dem äh, Little Bit of the Bubbly ins Gesicht gekippt hat, ein Orange Cassidy Wutentbrannt tritt den Stuhl weg und Jericho rastet komplett aus und Jericho muss von fünf, sechs, sieben, acht Leuten zurückgehalten werden und Orange Cassidy, da reicht, wenn wenn, wenn er am Schlawittchen festgehalten wird. <lacht> es, war, es ist schon witzig, also da, das, da kann ich mich da nicht, also es, es wirkt ja phasenweise eher so, als ob Orange Cassidy so, so aus der Affäre zieht und einfach, einfach weggeht, während Jericho einfach komplett ausflippt, deswegen, das, das mochte ich sehr.
1: Das waren ja die Wrestler aus dem Publikum, die dann relativ schnell da waren und 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 ja eine größere Schlägerei unterbunden haben. Ich freue mich wirklich auf dieses Match, man hat das wirklich schön aufgebaut. Hier hat man es nochmal noch mal einen Schritt weiter aufgebaut. Finde ich gut, nächste Woche, das wird mein Highlight, glaube ich.
0: Meins auch. Wenn das, wenn das Match so gut wird, wie der Aufbau bis jetzt, dann bin ich da komplett dabei. Also ich bin da emotional komplett verhaftet bei dem Match. Ähm, wir kriegen danach noch ein äh, kurzes Interview mit ähm, Kenny Omega und Hangman Adam Page. Die beiden sagen hier, ne wir werden die Titel verteidigen, bla bla bla. Also eine übliche Geschichte, aber vor allem ganz wichtig hier zu betonen, dass die beiden jetzt nichts gegen die Best Friends haben, sondern das sind Kumpels und so. Aber sie müssen halt ihren Titel verteidigen, das ist deren Job. Ganz wichtig
1: Vergehen. zu betonen ist aber, dass Dasha ja, Gonzalez heißt jetzt, glaube ich, das Interview geführt hat, die muss man immer erwähnen, wenn man kann.
0: Genau, und Penelope Cruz.
1: Die Ähm, muss man auch. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Danach gab es das angesprochene Segment, was wir schon eingangs erwähnt haben mit Taz und Brian Cage, das können wir dann jetzt hier an der Stelle ein bisschen überspringen, den Kampf der beiden, also Moxley und Brian Cage gibt es dann am 15. Juli und dann werden wir mal sehen, wie die Geschichte weitergeht. Und jetzt kommen wir zum Main Event, das ist der Kampf um die AEW Tag Team Championship, Kenny Omega und Hangman at Page gegen die Best Friends und es geht äh, um das große Gold und äh, ja, ein Trend und, äh, und Chucky e. T bekommen hier noch ein Special Entrance.
1: Ja, und das ist für mich wirklich das Highlight überhaupt gewesen. Ich fand, das <lacht> so f- also ich habe ja vorher gesagt, bei Strands sind aktuell mein lieblings team Ich würde jetzt so weit gehen, dass Trent in dieser Woche mein absoluter Lieblingsliebling überhaupt ist. Die wurden nämlich von der Mutter von Trent tatsächlich zum, zum Ring gefahren mit meinem Auto. Es gab noch den den Kuss, die Mama hat noch einen Kuss eingefordert. Und am Trent ist es überhaupt nicht peinlich, im Gegenteil. Es gab da noch das Winken. Also das Trent äh, erinnert mich so ein bisschen jetzt an mich. Ich finde das toll, ähm, Also der ist super, die Aktion ist mein Highlight schlechthin gewesen, muss ich wirklich sagen. Die die Best Friends, was für ein geiles Gimmick, was für ein geiles Team, oder?
0: Ja, bei den Best Friends ist es ja auch so, da haben wir einen größeren und einen etwas kleineren, athletischeren. Und der größere auch so ein bisschen mit dem dickeren Bauch und ein bisschen weniger in Shape. Also das erinnert mich fast ein bisschen an uns beide, Shaggy.
1: Die sind gleich groß, die beiden.
0: (lacht) Ach ja. Ähm, warum, du auch,
1: warum willst du eigentlich immer uns mit Westland vergleichen? Was ist denn mit <lacht> dir los? Also bleib mal bei, bei deinen Leisten, lieber Schuster. Ähm, Hast f- du das Sprichwort richtig benutzt? Ja, ich kann das nämlich auch. Also ich okay. hab's nicht. bleib mal bei deinen Leisten, lieber Schuster, ist nicht das Sprichwort. Aber, ich habe mal lieber die Klappe hier vom Eis. Klar, ja, die Klappe. Ähm, <lacht> vergleich dich doch lieber mit deinen Weggefährten aus dem Auenland.
0: Ach so, ach oh Gott. Shaggy, da habe ich auch schon viel Besseres von dir gehört. Ja. Lass mal hier zum Match kommen, bevor du dich noch weiter in äh, schlechten Wissen wieder spiegel, wieder, wieder, wieder äh, verläufst oder so. Ähm, ja, äh, Kenny Omega und Adam Page gegen die Best Friends fing hier erstmal relativ seicht an, wie ich wie ich fand. Also ähm, haben erstmal ein Aufeinandertreffen gehabt von Kenny Omega und ähm, einem ähm, Chucky T. und dann eben wurde gewechselt, dann ging es hier ein bisschen hin und her. Grundsätzlich natürlich beide Teams. Äh, auf jeden Fall ernst zu nehmen und auch beide, beide Teams äh, auf jeden Fall absolut top, was 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 einiges angeht. Aber ein anderes Team, was auch ebenfalls top ist, das hat sich dann schon relativ früh im Match hier äh, eingeschaltet und das war ähm, FTR. Sind mit äh, ja so einem Kühlkanister und eben ein paar Strandstühlen irgendwie jetzt im Ring gekommen und wollen sich das Match anschauen. Auch das eine schöne Art, wie ich finde, ja hier die Fäde quasi, die ja schon so ein bisschen angedeutet wird, die dann auch wirklich weiterzuführen, oder?
1: Ja, also FTA, die, ähm, die baut man ja auch äh, relativ gut auf. Also die äh, sollen bring- und bringen auch neuen frischen Wind in die Tag-Team-Division. Und die wollen ja auch nicht unten anfangen. Nee, die wollen gleich direkt auch oben anfangen. Die wollen sich das erstmal alles genau anschauen, denn die werden irgendwann ihre Tag-Team-Titel-Matches einfordern. Und die haben ja auch nächste Woche auch noch ein cooles Match an der Seite ihrer, ja, wohl rivalen ähm der Young Bucks. Also das ist auch ein Match, auf das ich mich freue. Und hier haben sie sich nochmal gezeigt und haben auch schon mal ein Zeichen gesetzt. Ne, wir, äh, wir, wir kommen und holen uns irgendwann die Gürtel.
0: Genau. Ansonsten hier das Tag-Team-Match, das ging hin und her. Also auch die Best Friends sahen hier ähm, wirklich ausgezeichnet aus. Ich muss mir so ein paar Aktionen, weil das war natürlich wie so ein typisches Tag-Team-Match. Hier wurde auch sehr oft auf die Tag-Team-Regeln mal wieder gepiept. Also da war sehr oft waren waren mindestens drei Leute im Ring oder es war keiner außen oder was auch immer. Also, Shaggy, hier hat man es erneut nicht unbedingt so ernst genommen mit den Tag-Team-Rules, oder?
1: Ja, gepiept heißt aber gepinkelt und eigentlich wurde ja darauf geschissen. Genau. <lacht> <lacht> aber was äh, ein besonderes Highlight für mich im Match war natürlich immer mal, wenn man mal zur Mutter von Trent, im Publikum dann saß, geschaut hat, wie stolz sie ihren Sohn angeschaut hat. Ach, war das herrlich. <lacht>
0: Was, was ich hier betonen muss, ist eigentlich, dass die Best Friends hier wirklich sehr, sehr gut ausgesehen haben. Also auch, mit der, mit, die haben mit der Härte mithalten können, die haben mit den Aktionen mithalten können. Allein, dass man dann auch einfach mal hier einen so, 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 so einen Spike Pile Driver auspackt zum Beispiel. Und das ist eigentlich immer hin und her gegangen ist. Und für mich hat der Kampf dann wirklich äh, zum Ende hin nochmal noch mal Fahrt aufgenommen. mich als die Best Friends hier diesen Strong Zero zeigen konnten. Und da habe ich wirklich fast gedacht, so jetzt, jetzt ist es das, jetzt ist es das. Und da konnte ja wirklich ein Kenny Omega in allerletzter Sekunde hier noch den Pin aufbrechen. Und zum Schluss hin hatte man man das Gefühl gehabt, dass gerade ein äh, Hangman Adam Page hier, das, das Team bestehend aus Omega und Hangman Adam Page quasi getragen hat und eigentlich hier zum Sieg geführt hat. Wie hast du hier das Finish gesehen?
1: Ähm, bevor ich zum Finish komme, ganz kurz nochmal eine Frage an dich. Du bist ja, wie du es schon immer gesagt hast, nicht der größte Best-Friends-Fan eigentlich gewesen, was an Chuck e. T liegt. Ähm, hast du dich nach dem Match so ein bisschen, bisschen um, um, umgeswitcht? Bist du mittlerweile, magst du die mittlerweile auch? Magst du Chuck e. T auch? Weil der ich finde, hier auch eine tolle Leistung gezeigt hat.
0: Ja, das kann ich ja durchaus anerkennen, aber wird trotzdem keiner meiner Lieblingscharaktere im Wrestling sein. Das ist nun mal einfach so. <lacht>
1: noch nicht. Das kommt noch. Das kommt das auf jeden Fall noch. Also die Schlussphase der V-Trigger von Omega, ähm, die, der Versuch des, ähm, des One-Winged Angels, ähm, aber der Konter von von Stein und späteren baldigen Liebling Chuck, äh, Chuck Taylor ähm, <lacht> mit dem großen Pile-Driver. Also ähm, war schon war schon ganz war schon ganz geil. Und dieser Moment dann auf den man natürlich auch immer wartet, wenn man, wenn man die Best Friends sieht, die Umarmung auch immer schön eingesetzt ist. Das, das liebe ich wirklich sehr.
0: Ich finde aber, das war diesmal nicht so schön. Nee. Das war so ein bisschen, irgendwie war das so ge- gehuddelt irgendwie. Also man hat damit man hat nicht damit gespielt, dass jetzt die große Umarmung gekommen ist. Und man hat dann auch gemerkt, dass sie sich erstmal in Position bringen mussten. Und dann der Kameramann war auch überrascht. Das war schon ein bisschen merkwürdig.
1: Aber es wird diesen großen Moment geben, wenn irgendwann wieder Publikum vor Ort sein wird, wenn sich die Best Friends die Team gürtel holen, dann ganz am Ende die Umarmung und das wird, das wird ein Riesenpop sein, das sage sag ich dir jetzt schon mal voraus.
0: Das, äh, davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Ähm, und dann zum, zum, zum Finish hier nochmal. Ne? Da, da ging es ja dann hin und her und hin und her. Und vor allem, was ja dann dann ein, ähm, ein Hangman Adam Page, der ja hier dann erstmal äh, ja, außerhalb des Rings sich sein Elbopad abgestreift hat und dann mit der Backshot Lariat einen Trend hier versetzt hat, quasi versenkt hat und das äh, ja, den Sieg für sein Team geholt hat, war das so ein Zeichen für dich, dass ein Adam Page vielleicht gar nicht unbedingt Kenny Omega braucht? Um Siege einzufahren, weil das war jetzt ja schon, ne, es war jetzt eben kein Tag Team Finisher in dem Sinne, weil die Tag Team Finisher vorher die gingen alle daneben.
1: Ganz genau und die, der gerade die bugshot Laird ist ja auch super auf, aufgebaut worden. Das ist schon das ist ein Move, der ja für oft für dann klar, bei Tag Team Aktionen auch zum Ende geführt hat, aber das ist ein, ein Move, äh, der dem, der jetzt auch im, so zum Ende geführt hat und sicherlich auch äh, ein Zeichen gesetzt hat, dass ein ein Hangman Page den den, den einen Kenny Omega nicht wirklich braucht. Die sind jetzt gleichwertig. Am Anfang dachte man, ja, okay, Kenny Omega ist vielleicht der größere Star des Teams. Nein, man hat mit Hangman, Hangman Page, mit Adam Page alles richtig gemacht. Ich glaube, irgendwann wird es tatsächlich doch nochmal diesen Split geben. Das, aber lass die beiden nochmal ein bisschen zusammen. Die machen nämlich auch im Tag-Team Spaß und ein Hangman Page ist jetzt auf eine Augenhöhe auf jeden Fall mit Kenny Omega.
0: Ja, und vor allem, ich will die auch noch zusammenlassen, weil da sind noch so viele geile Matches auch mit FTR, die da irgendwie so in naher Zukunft kommen werden. Deswegen will ich die auf jeden Fall noch ein bisschen zusammenhalten. Und dann dürfen sie von mir aus, wenn sie da ein paar Niederlagen eingesteckt haben und den Titel verloren haben, dann dürfen sie sich langsam zerstreiten und dann eben vielleicht auch in eher dem Page dann in eine charakterlich noch vielleicht noch ernstere Richtung gehen. Ähm, vielleicht sogar als Heal. Mal, mal sehen, mal sehen, wie sich das äh, entwickelt. Oder ein Kenny Omega als Heal. Man weiß es nicht, nach den Aktionen, die hier nach dem Match äh, noch geschehen sind, ist ja alles möglich. Wer Bier verschüttet, kann für mich kein guter Mensch sein. Ganz genau, oder keiner als <lacht> oder keiner als Heal. Das weiß man ja auch nicht. Also das, das
1: ist verschwimmt ja alles auch so ein bisschen bei A.W., das ist ja auch das, was ich was man auch so mag an A.W., aber ähm, ich bin gespannt. Also der FDA kam dann noch zum Ring, du hast es schon 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 ange, äh, angedeutet, brachte noch ein bisschen bisschen Bier mit für die für die siegreichen ähm, Page und und Omega. Ähm, es gab haben angestoßen, Adam Page hat das Bier natürlich sofort genommen, hat sich gefreut, wenn der Alkohol in die Hand gedrückt bekommt, dann ist alles gut. Aber dass dann ein Omega das Bier verschüttet, hat einem Hangman Adam Page natürlich nicht gefallen. Also der war da kurz empört und hat sich auf die Seite von FDA geschlagen, während die Young Bucks, die zum Ring kamen, ähm, ja die Situation ein bisschen beruhigen wollten. Aber es gab eigentlich eher eine Konfrontation Bucks und Omega gegen FDA und, und Page so ein bisschen.
0: Genau, genau. das war eben auch eine interessante Entwicklung hier. Lässt viel Spielraum irgendwie für die Zukunft und ähm, eben auch gerade für das Team bestehend aus Kenny Omega und äh, Hangman Adam Page man, im, Im Match hat man gedacht, die beiden würden 100% hier zusammen funktionieren. Jetzt nach dem Match zweifelt man da zumindest so ein bisschen. Dann. Deswegen spannende Entwicklung. In der kommenden Woche sehen wir dann äh, FTR und die Young Bucks. Auch das ist natürlich jetzt spannend, weil die Young Bucks natürlich auch, wie du gerade richtig gesagt hast, ja sich da eingemischt haben. Und die treten gemeinsam an und treffen auf äh, Butcher, Blade, Phoenix und Pentagon Jr. Also auch da äh, durchaus Ich muss sagen, ich freue mich da speziell drauf, weil das irgendwie von den Namen her Klingt das für mich nach einem ganz hervorragenden eight man
1: smonch ein eight man Mit dem Wort genau. habe ich jetzt am Ende nicht gerechnet. Ähm, ja, klar. Also, ich weiß nicht, ob Butcher und Play so richtig reinpassen. Bei FDA müssen sich. Ich bin nie der große Revival-Fan gewesen, muss ich jetzt halt mal sagen. Die müssen sich auch noch beweisen, sie sind ein tolles Tag-Team. Und das passt auch schon ganz gut. Ich bin jetzt nicht super gehyped, aber ich freue mich auf dieses Match und hoffe, dass man da auch dann noch mal neue Stories entwickelt und es da dann auch noch nochmal in andere Richtungen losgeht. Also, mit FDA macht man vieles richtig bin gespannt, ob man dabei bleibt und wie es da sein wird. Ich freue mich, dass Phoenix und Pentagon wieder zurück sind, die haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr im Ring bei AEW gesehen. Also, äh, auch ein Match auf das sicherlich ein Highlight in der nächsten Woche sein wird.
0: Genau, das wird auf jeden Fall äh, interessant sein, was ich da äh, alles entwickelt. Und man hat es hier vor allem auch genutzt, um äh, natürlich die ganzen Matches eigentlich noch so ein bisschen aufzubauen. Ne? Wir haben den Aufbau gehabt jetzt hier zum dem improvisierten Match zwischen Kenny Omega und Hangman Adam Page gegen Private Party. Wir hatten sehr viel Aufbau nochmal zu äh, Chris Jericho und Orange Cassidy. Hier das Eight man tag haben wir gerade gesagt. Lance Archer gegen Joe Janella haben wir dann eben auch noch. Und Nyla Rose soll noch in Action sein, wurde angekündigt. Und wir sehen nächste Woche auch noch SCU gegen die Dark Order. Also auch einiges... Spannendes, was es da was es da noch gibt. SEU und die Dark Order hat man jetzt gar nicht gesehen bei äh, Tag 1. Mal schauen, was was das so gibt. Wie gehst du jetzt aus diesem ersten Abend von Fighter Fest raus? War das für dich ein Weekly? War das für dich ein Pay-Per-View? Was, was war das für dich?
1: Tja, irgendwo dazwischen, so das, was es auch irgendwie letzten Endes sein soll, also klar hat man, du hast es gesagt, so ein Match wie wie Private Party gegen Santana Ortiz, das hätte auch locker in der Weekly sein können, im Grunde hätten alle Matches auch in der Weekly sein können, aber es hat trotzdem so irgendwie Spaß gemacht, das hatte nochmal was anderes auch, ja auch, weil die Halle ja wieder mal so ein bisschen anders aussah mit den Palmen, mit den Pflanzen und so weiter, da hat man ja auch wieder so mit wenig, wieder viel erreicht und es wirkte anders als sonst und es so, glaube, so hat das erreicht, was es erreichen sollte. Es ist irgendwie so ein Mittelding und äh, das hat aber auch Spaß gemacht.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also es, hat sich, es war schon ein bisschen mehr als eine Weekly. Vom ein Pay-Per-View hat es mich jetzt auch nicht ganz ausgereicht. Eine Sache habe ich tatsächlich vergessen bei Cody und Jack Hager. Das äh, Great American Bash-Cody-T-Shirt von Cody. Sollten wir ihn noch erwähnen, der kleine Seitenhieb in Richtung NXT, den es da gegeben hat. Und es gab auch ähm, die Anspielung Richtung Ratings war übrigens. Also auch das von äh, MJF, glaube ich, war das. Ähm, ganz spannend, was man da noch so an Seitenhieben irgendwie hier mal wieder ausgepackt hat. Und er sagt mir nicht, ich sehe nur die Seitenhiebe, äh, bilde mir die nur ein. Die waren durchaus da, Shaggy.
1: Die waren auf jeden Fall da, aber wenn man die Quoten anspricht, dann muss man auch sagen, dass NXT, zumindest was die Gesamtzuschaueranzahl, da wieder vor AEW lag, tatsächlich haben NXT mehr zugeschaut, 792.000 zu 748.000, also ein paar mehr bei NXT, aber was jetzt die Hauptzielgruppe angeht, da lag AEW natürlich wieder deutlich vorne.
0: Ja. Jo, jo, jo. Ähm, deswegen, ich habe die Bananenwertung sparen wir uns erstmal und machen die, glaube ich, dann, wenn wir nach zwei durch haben, dann aber für den gesamten Event. Wir sind auch gefragt worden, um, ob wir noch was zu NXT Great American Bash machen. Ähm, da will ich noch nichts versprechen, ehrlich gesagt. Ob wir da noch was zu machen es ist zeitlich gerade ein bisschen knapp, auch die äh, zweite Review jetzt hier zu Fighter Fest nächste Woche werden wir dann ein bisschen improvisiert aufnehmen, Shaggy und ich. Ich bin nämlich nächste Woche komplett unterwegs, die komplette Woche und äh, nächtige erstmals äh, seit Ewigkeiten wieder diverse Tage in einem Hotel und nehme da vom Hotel aus die ganze Geschichte auf. Ich hoffe, das klappt alles so. Und deswegen, ähm Vielleicht kommt da noch was, vielleicht kommt da nichts. Ich will da nichts versprechen. Wir haben uns aber hier jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, dass wir fest besprechen, weil das ja eigentlich auch eher so wie ein Pay-Per-View aufgebaut worden ist, während NXT ja eher so ein bisschen nachgezogen hat, notgedrungen, oder?
1: Ja, und da hat man ja vieles auch für die zweite Woche noch gar nicht vorher stehen gehabt und das auch erst aufgebaut irgendwie jetzt oder, oder das eingepackt oder zugeholt. Also, ich, ich finde um, Fighter Fest ist auf jeden Fall deutlich besser aufgebaut worden als jetzt äh, der NXT Creator American Bash, muss man so sagen. Und das Hotel ist natürlich ein Stundenhotel, in dem Olaf überfallen wird, denn der hat sich jetzt selbstständig gemacht.
0: <lacht> Dann wäre ich aber relativ schnell pleite, wenn das, äh, wenn ich ein Stundenhotel nehmen würde. Ähm, egal, also wie gesagt, nächste Woche auf jeden Fall dann noch ähm, das äh, Review-Podcast zur zweiten Nacht. Äh, müssen schauen, ob wir schauen, ob ich das am Freitag noch online stelle oder am Samstag. Also seht uns auch danach. Ansonsten gibt es hier dann morgen ja schon die nächste Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Nämlich, da sprechen dann äh, meine Wenigkeit, der David und der Kai über kontroverse Storylines im Wrestling und diskutieren da ein bisschen drüber, ob wirklich Controversy cra- Cash Created auch eine schöne Diskussion, beantworten noch wieder Fragen, also schaltet da dann gerne wieder ein und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, Shaggy, dann haben wir natürlich auch noch äh, Patreon und Steady, unsere Unterstützer Geschichten hier und da gibt es natürlich jetzt ganz aktuell auch ein weiteres Watchalong, was du zusammen mit dem Herrn Flöter aufgenommen hast.
1: Ganz genau, mit dem älteren Herrn, mit dem Herrn Flöter, das hat sehr viel Spaß gemacht, Meine ganz andere Kombo, so eine Kombo, die ihr eigentlich so auch hier zumindest bei Headlock noch nicht gehört habt, ist aber sehr witzig, es gibt sehr viele Ernährungstipps von meiner Seite auch und wir reden auch so ein bisschen über Shane Gonzalez. Und wir reden auch über Olaf, weil Olaf, ähm, das mussten wir da auch ein paar Mal ansprechen, ja, immer wieder die Beverly Brothers verwechselt. Immer und immer wieder. Und jetzt schon wieder.
0: Und über Hank Carter vor allem. Das ist das Wichtigste. Hank Carter,
1: genau. Hank Carter, das ist der Held eigentlich, den, der längst, der vergessen Held vom SummerSlam. 92? 93. 93? Alter ernsthaft ja, vergessen <lacht> vom SummerSlam 93. Ich wollte dich nur testen vom SummerSlam 92. Das ist jemand, der quasi ja den viele vergessen haben, aber den man eigentlich nicht vergessen durfte. Hank Carter, der hoffentlich auch irgendwann in die WWE Hall of Fame aufgenommen werden wird.
0: In den äh, Celebrity-Teil der Hall of Fame. Nein,
1: in den Busfahrerteil.
0: Okay, sehr gut. Auch das. Genau, schaut da gern vorbei. Wir haben das Match of the Week jetzt äh, zum Wochenende gehabt. Wir haben ähm, die Undertaker-Doku da besprochen in fünf großen Teilen. Jetzt in der kommenden Woche machen du und der Herr Flöte auch das Magazin, während ich unterwegs bin und halte da die Stellung. Da bin ich dann auch sehr dankbar für und wir haben dann auch in der, in, der, in der Woche drauf, machen wir dann wieder nächste Ausgabe von Head to Head mit dem Markus Holzer und zusammen. Also da gibt es noch einiges, was äh, was ihr da äh, bekommt. Und schaut da gern vorbei. Head, äh, steady. Nein, SteadyHQ.com. headlockde und Patreon.com. headlockde Da findet ihr uns. Oder geht einfach über unsere Website, Headlock.de. Und ich glaube, Shaggy, in dem Sinne können wir jetzt den Deckel auf dem Podcast machen, oder?
1: Wir können den Deckel drauf machen. Ich freue mich aber auf nächste Woche, denn da öffnen wir den Deckel wieder und besprechen Fighterfest zu Ende.
0: Genau. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön, Shaggy. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ich möchte ganz am Ende nochmal Trends Mutter grüßen. Hallo. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.